3: Vamos a hablaros de la Startup Andaluza que mayor cantidad de capital ha levantado en este pasado año 2022 y cuyo valor ronda los 150 millones de euros. La conocimos en Conectados hace casi una década como Restaurant 50 y ahora son Cover Manager. Desde Sevilla gestionan los servicios de miles de restaurantes, algunos entre los 10 mejores del mundo. Nos encontraremos con su cofundador Carlos Pérez. En tecnología andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a presentar a Berta Rodríguez, que aplica la tecnología al mundo agrícola. En nuestra sesión dedicada a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez, nos alertará sobre una estafa especialmente recurrente en WhatsApp. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepeya, los traen las polémicas decisiones tomadas por Microsoft y por Sony. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz, que se fija en la opción de generar ingresos para los usuarios de Twitter en una nueva herramienta de Instagram. Y también os anunciamos en este sumario que gracias a la difusión que llevamos haciendo durante una década ya en Conectados, hemos sido elegidos finalistas del premio de periodismo que otorga el público en el gran evento TIC Foro Trafiere de Málaga, que arranca este próximo día 15. Hasta ese día estarán abiertas las votaciones Así que os pedimos que entréis en la web de Foro Transfiere Y en programa cedáis hasta Premio de Periodismo Ahí encontraréis Votar Premio Público Y nos gustaría que registrarais el voto para Javier Oliva de Canal Sur Radio Así que como siempre, gracias Dicho queda, tenemos muchas cosas con la realización técnica de Irene López Pulsamos Enter y comenzamos Escuchas Conectados.
4: Canal Sur Podcast.
3: Hemos invitado a la startup andaluza que más capital ha levantado en 2022 y cuyo valor supera los 100 millones de euros. La conocimos en Conectados como Restaurant 50 hace ya casi una década. Y hoy tenemos con nosotros, como entonces, a Carlos Pérez, cofundador de todo un caso de éxito hoy llamado Cover Manager. Amigo Carlos, qué gusto tenerte después de tanto tiempo en Conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, el gusto es mío poder estar <risa> otra vez con vosotros.
3: Bueno, la última vez que nos vimos, recuerdo que me dijiste que con Restaurant 50 salíais en todos los medios y no facturabais casi nada, y ahora apenas salís y, y oye, hacéis un dineral y, y estáis en, 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 en modo on fire. Es así, ¿no?
5: Es así, es así. Es importante, pues todo el mundo de las startups, eh, al principio pues intentas salir en el mayor número de medios posible, mm. intentar hacer, a, a darte a conocer, y, y la verdad es que pasamos de, de esa primera startup en la cual prácticamente no facturábamos eh, nada, mm. a crear algo enfocado al, al cliente, escuchar mucho al cliente y en el, en el cual nos enfocamos a facturar, a facturar, a facturar, más que en salir en cualquier mm. medio o cualquier concurso o cualquier otra mm. cosa.
3: Bueno, ya habéis pasado de buscar clientes para restaurantes peleando con un gigante en su momento como era el tenedor a gestionarle los clientes a los restaurantes. Mm, Carlos, ¿qué os llevó a pensar que, que ese era el camino acertado?
5: Principalmente es escuchar al, al restaurante, en el cual, en el momento en el cual el, el restaurante te va a decir, te dice, oye, eh, portales de descuento hay un montón, pero un software que me ayude a mí a gestionar y a mejorar todo mi revenue eh, no no existe como tal. Entonces pues dice, oye, voy a dejar mi mi proyecto anterior, voy a crear algo a, a lo que el restaurante es lo que necesita y desarrollamos un software eh, para por y para el restaurante, porque nos iba diciendo ellos son los que realmente lo han ido construyendo, diciéndonos cada una de sus necesidades y cómo se lo hemos ido construyendo mm. prácticamente a medida.
3: Porque háblanos de todas las facetas en la gestión de un restaurante, en las que está el software de Cover Manager, que son que son varias.
5: Exacto, pues mira, eh, originalmente nos no destinamos un poco a, al restaurante medio-alto, porque era realmente el que tenía una fuerte necesidad de utilizar eh, un software marca blanca y a partir de ahí empezando pues principalmente estrellas michelin uh -huh. eh, grupos de restaurante importante a partir de ahí pues ya va empieza en la cadena hacia abajo eh, pues intentando cubrir el resto de, de, de servicios de otro tipo de restaurantes pero hay desde eso estrellas michelin eh, cadenas de restaurantes luego hay hoteles los cuales eh, se, le, se le desarrolla un un room services, por ejemplo. Bueno. Luego hay, en ciertos restaurantes, pues tienen el takeaway y el delivery, que también se le, se, se realizó este servicio eh, en tiempos de pandemia que, bueno. que había que re, reinventarse <risa> y crear un servicio que sea marca blanca para, para los restaurantes pudieran eh, vender todo todos el takeaway y el delivery. Y, y luego también hay otra parte muy importante, que es eh, todo lo que tiene que ver con club y, y discoteca que toda la gestión de reservados, prepagos y demás eh, también se, se, se utiliza mediante nuestro software eh, de, de manera barca, marca blanca. Es decir, que mm. vas a ir a ese tipo de, de BitClub, eh, haces la reserva haces el prepago y tú no, no sabes que está ahí Cover Manager detrás porque básicamente lo que hace es el software para para que el restaurante pueda eh, mejorar todo su revenue.
3: Tenéis como cliente, ha dado unas pinceladas, en torno a 8.000 restaurantes, un centenar de ellos que creo estrella Michelin, entre los que hay nombres ilustres como los de Dani García, el Celer de Can Roca o David Muñoz. Y tenéis, eh, creo que ya, siete de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Mm, Recuérdanos, eh, Carlos, ¿cuál fue esa primera estrella Michelin eh, que usó Cover Manager? Y detállanos, ¿cómo lo conseguiste? Porque supongo que no sería nada fácil para una startup andaluza, una startup de Sevilla. Pues,
5: la verdad es que la, la, la primera estrella Michelin fue además aquí de, del sur, que fue Dani García, uh -huh. eh, que tenían en, en Marbella. Y, y recuerdo esos, esos días, pues, intentar eh, enfrentarte a, a todos los retos que te plantea trabajar con una ciudad Michelin. Eh, se puede ser muy exigente, pero luego, por otra parte, pues, eran muy cercanos porque eran del sur, vean que era un, una startup también andaluza, con lo cual, el, el ir de mano a mano y escuchar muy bien a ellos pues nos ayudó a, a ir creciendo y luego el, el boca boca oreja uh -huh. eh, fue creciendo en el resto de estrellas Michelin con lo cual eso es algo muy 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 bueno,
3: o sea ¿se puede decir que fue el que os abrió el camino a, a llegar a esos grandes restaurantes?
5: Yo creo que sí, que uh -huh. fue, fue algo importante, por lo menos nos ayudó a, a entender cómo funcionan realmente las estrellas Michelin y cómo hay que adaptarse a ellas
3: lo hemos dicho al principio soy la startup andaluza que mayor cantidad de capital habéis levantado en 2022 y entre las 20 primeras a nivel español en mayo fueron 35 millones de, de euros eh, creo además eh, procedente de inversores andaluces y en diciembre 17 millones de un banco británico a, a ver cómo se fraguaron esas, es, es, ese, ese capital porque creo que es la primera vez ¿no? que recibís inversión externa sí.
5: O sea, en estos siete años eh, partimos en su día con los 3.006 euros que había que montarlo hace siete años y, y desde entonces hemos ido creciendo. Eh, realmente el hecho de que hayamos levantado inversión es por los propios inversores. El, el, el equipo ahora que forma los nuevos inversores, nuestros nuevos amigos, eh, que muchos de ellos son, son, son andaluces, eh, lo importante es las empresas en las que eh, habían estado colaborando, la experiencia que ellos nos podían aportar y, y todo ese tipo de, 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 de experiencia que, que quiera que no, eh, han montado otras otras empresas que no, nos van a guiar y nos van a dar los siguientes pasos que, que tenemos que dar como, como empresa.
3: ¿Capital para seguir expandiendo Cover Manager por Europa y Latinoamérica principalmente? Sí, principalmente...
5: Eh, va en ese sentido, en dar los siguientes pasos eh, afianzados y ya luego con, con, con cierta experiencia de, de, de otras empresas que no, no, nos van a guiar, nos van a decir, oye, tenéis que hacerlo de esta manera porque lo hemos visto anteriormente eh, sí. y a pasos más agigantados.
3: Además, adquiriendo eh, compañías como, como una en Alemania, mmm, en fin, para, para seguir eh, la expansión. Eh, sevillanos conquistando Alemania ¿no?
5: fuerte ¿no? de hecho le tiene que chocar mucho a, a los alemanes que, que los los andaluces vayamos allí a, a, a coger una, una empresa uh -huh. y, a, y a poder crecer rápidamente pero hay que tener en cuenta de que ya lo, los pasos a los que a los que vamos el poder adquirir una, una compañía con uh -huh. una serie de clientes allí en Alemania nos ayuda a dar un salto bastante, bastante importante que no ir uno detrás de otro eh, un, un Detrás de cada cliente para poder crecer en un país, sino ¿sí? cuando ya saltas y adquieres una compañía, ya, ya pegas un salto más importante.
3: Eh, por último, cuando hablemos dentro de otros 10 años, ojalá sean menos, ¿dónde sí. esperas que esté Cover Manager o qué estaréis inventando los amigos y socios Pérez, Carlos y José Antonio?
5: Hombre, principalmente yo creo que, que ahora estamos con, con diferentes países, pero. El día de mañana vamos a hablar un poco de, de la globalización y, y, y el, la, la importancia de la marca cover manager a nivel mundial eh, en todo lo que al mundo de la restauración se refiere. Entonces todavía queda un largo recorrido por, por conseguir y, y yo creo que es ir cubriendo todas las necesidades que pueda tener a nivel de tecnología eh, lo, lo, los propios restaurantes. Uh -huh.
3: Pues Carlos Pérez, cofundador de Cover Manager, la startup sevillana, en cuyo software de gestión de restaurantes han confiado algunos de los mejores establecimientos del mundo, con un centenar ya de estrellas Michelin y levantando millonarias cantidades de capital. Enhorabuena, Craig, y que sigan los éxitos.
5: Muchísimas gracias.
3: Conectados con Javier Oliva. Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y para ello contamos, como siempre, con María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes. Hoy tenemos a una andaluza, Berta Rodríguez, que vuelca su talento en dotar de mejores tecnologías al sector agrícola. Es así, ¿verdad María José?
1: Es así, Javier, pero si me lo permites y sí. antes de empezar con nuestra invitada... Bueno, yo sé que eres uno de los tres finalistas, pero yo ya te felicito por, ah. por ser precisamente finalista al Premio Periodismo del Público que otorga el Foro Transfiere. Muchísimas uno gracias. de los eventos ti más importantes de España. Así que yo para mí ya tienes el premio, <risa> tú y conectados, así Muchas que enhorabuena. Bueno, y vamos, vamos, vamos con, el, con, con la
3: protagonista, que es la importante. Vamos con
1: la protagonista, Berta Rodríguez Campis, como bien has dicho, es coordinadora científica de TIMAC Agro España y responsable del centro TIMAC Agro en Sevilla, con más de 18 años de experiencia en dirección de I D y coordinando y ejecutando proyectos precisamente de I D e innovación. Actualmente hay que decir que lleva a cabo un trabajo eh, en una de las empresas más punteras de este sector y que ofrece soluciones innovadoras en nutrición vegetal y animal para una agricultura sostenible. Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Berta. No sé lo que deciste <risa> porque andas días. por el mundo. Menuda responsabilidad. ¿Cómo se crean esas soluciones?
2: Sí, sí, sí. Muy buenos días, María José. Buenos días a todos. Pues mira, eh, la verdad que es un es un trabajo apasionante. Eh, desde Timac Agro nos encargamos de… Eh, es una empresa que lleva mucho tiempo en este sector y lo que tratamos de hacer ahora, eh, aprovechando eh, todo el, el, el conocimiento que tenemos y toda la capacidad más de IMAD, es mejorar esas soluciones con mucha innovación, con mucho eh, desarrollo y aportando siempre soluciones muy 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 innovadoras. Eso es lo que está en el ADN de nuestra empresa y es precisamente en eso en lo que yo a lo que yo me dedico ahora mismo. Aquí, de hecho, me pillas ahora en Pamplona en otra reunión por lo mismo.
1: Berta, eh, hace mucho hincapié en la innovación en la investigación, ¿por qué es tan importante invertir en investigación y en innovación en el tema agro y en el tema animal?
2: Bueno, es vital. Bueno, Es importante en todos los sectores, pero desde luego en el tema agro, en el tema eh, agroindustrial es primordial. Nosotros queremos seguir teniendo el mismo sistema de vida que tenemos ahora. Nos gusta eh, a todos tener productos frescos en el campo, nos gusta a todos ...tener una agricultura productiva... ...y tenemos un sector agrícola que es muy bueno. Eh, toda la normativa europea que nos está afectando ahora... ...todas las nuevas regulaciones... ...y todo el problema que tenemos con el cambio climático... ...nos está llevando a tener que mejorar... ...la forma en la que trabajamos. Y esa mejora solamente y exclusivamente... ...va a pasar por manos de la I más B y la innovación. Y las empresas que no entren en ese sector pues serán empresas que no podrán ser competitivas. Y eso es algo que tenemos que tener todos claros. Si no invertimos en I más D, no tendremos recorrido.
1: Efectivamente. Yo además creo que la competición nos hace mejores y se consiguen grandes productos. Eh, hablando precisamente de, de competición y de esos grandes productos eh, que son las soluciones y los resultados, ¿cómo es la agricultura ...del siglo XXI, que además no da tiempo a que sea futuro... ...porque es presente, ¿cómo, cómo, cómo
2: está siendo? Pues mira, es una agricultura eh, bastante dinámica... ...no tiene nada que ver con el concepto que teníamos... ...de que la agricultura es un sistema muy tradicional... ...todo lo contrario, los agricultores hoy en día... ...son personas bastante formadas, que saben perfectamente... ...lo que necesitan y nos demandan, y eso es muy importante, porque ellos nos demandan lo que quieren... ...y eso hace que nosotros tengamos que mejorar día a día en la en la innovación de los productos que, que ofertamos. Por tanto, esa forma que tiene el agricultor ahora de plantearse eh, el negocio es tractora... ...y hace que seamos las empresas las que tengamos que estar eh, dándoles respuestas a ellos... Y ofreciéndoles cada vez mejores productos que es lo que ellos van a necesitar.
1: Hablando de demandas, tú Berta, que eres una mujer muy tecnológica, eh, coordinadora científica de Timaca Agro España, ¿qué perfiles uh -huh. son en este campo y en este momento los más demandados?
2: Bueno, esa pregunta es maravillosa, María José. Eh, estamos ante un momento precioso para eh, potenciar los perfiles eh, con formación y base científica o tecnológica y con habilidades transversales. Estas habilidades se hablan mucho de ellas, pero son importantes. Las soft skills famosas, eh, combinadas con una formación científica y una formación eh, tecnológica, son perfiles ganadores, son perfiles ganadores, y en ello, y no me gusta eh, parecer eh, bueno demagógica pero desde luego en ellos eh, las mujeres ahora mismo eh, tenemos una una gran capacidad y una gran ventaja porque sí que somos capaces de tener esas habilidades transversales desarrollarlas de una forma bastante efectiva entonces eh, esto el perfil ahora mismo que, que que se está demandando en todas las empresas son perfiles muy, muy combinados. No, ya no nos vale el clásico yo soy de una cosa y ya no sé de más. ¿Qué va? ¿Qué va? Esto cambia todos los días y cada día hay una cosa diferente. La capacidad de adaptación, la capacidad de cambio, la capacidad de mejora es algo que es fundamental en el día a día. Nunca te puedes parar. Nunca.
1: Pues haciendo esa llamada a la acción a Nunca te puedes parar, Berta Rodríguez Campins, coordinadora científica de Timas Agro España y responsable del Centro Timas Agro en Sevilla. Gracias infinita por estar en Conectado y por ser una de esas mujeres referentes en el campo de la tecnología.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros María José. Encantada, encantada de, haberos, de haber participado. Un
3: placer Berta, muchísima suerte y enhorabuena.
2: Muchas gracias, hasta luego a todos, un saludo. ...conectados, con Javier Oliva.
3: Nuestro experto andaluz en ciberseguridad... ...Eduardo Sánchez, profesor de informática... ...en la formación profesional y responsable... ...de la comunidad Hackamvir, ...nos va a dar todos los detalles... ...de una típica estafa de WhatsApp.
6: Buenos días de nuevo a todos los amigos de Conectados. Hoy os traigo una estafa... ...que está muy latente a través de WhatsApp. Ayer mismo por la tarde, una compañera me mandó este mensaje que su padre eh, había recibido y bueno, hay varias personas ya que me han comentado. Mira, os leo. De repente nos escribe un número de teléfono por WhatsApp y nos pone lo siguiente. Hola papá, mi otro teléfono está roto. Este es el número nuevo que puedes guardar. Entonces le dice, de acuerdo hijo, ¿qué te ocurre? Se me cayó mi teléfono y la pantalla del teléfono no responde más. Estoy usando un teléfono viejo, pero el micrófono está dañado. Dice, te llamo para ver. Nos dicen que el teléfono, el audio está dañado para evitar la llamada. ¿vale? En ese momento eh, nos indican, mi teléfono ya está en el fabricante. Me dijeron que lo recibiría el lunes. Fijaros qué forma de hablar, ¿no? Mi teléfono ya está en el fabricante. Pensé en enviarte un mensaje de inmediato para al menos puedes contactarme. Ya estamos viendo el lenguaje en español que, que como que falla un poco, ¿no? Para que al menos puedas contactarme, ¿no? Ya estamos equivocándonos en algo. Entonces, este, eh, le dice ok, ¿no? El, el, la persona que lo recibe. Dice, Ahora tengo el teléfono asegurado, pero tengo otro problema. Quería preguntarte si me puedes ayudar. Y le contesta, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, tengo que transferir un pago antes de mañana, pero como mi teléfono está roto, no puedo acceder a mis archivos. Puedo enviarte los detalles del pago para que puedas pagar por mí. El lunes te devuelvo el dinero. A partir de aquí, pues bueno, esta persona, su hija, se pone en contacto con, conmigo, me cuenta la estafa y le digo directamente, bueno, que, que lo bloquee, ¿no? Que directamente es una estafa que está muy latente. Es decir utilizan números de teléfono que puedan encontrar por Internet y que tengan información de personas mayores, a las cuales, pues desde un número de WhatsApp, que si buscamos a través de Internet ese número de WhatsApp, hay veces que están ya marcados como que son fraudulentos y otras veces que son números limpios, los cuales no encontramos información. Entonces, directamente, bueno, eh, habéis visto que se aprovechan de personas mayores que saben que tienen hijos, Buscando información a través de internet, le mandan el mensaje y es la misma historia. Se me ha roto el teléfono, tengo que hacer que pagar uno nuevo. No entiendo, no tengo la ahora mismo, no puedo hablar contigo porque tengo el teléfono roto, el micrófono. Y a partir de ahí es donde empieza la estafa. Nos marcan un pago y ese pago, pues fijaros lo que podría suponer si eh, se pasan las credenciales bancarias. O si directamente se pasa a una página fraudulenta donde poder cobrar un X dinero, ¿no? Como las de muchas páginas de phishing que existen diariamente. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener? Bueno, lo primero, llamada de teléfono. Es decir, eh, no podemos creer todo lo que vemos. Lo primero es llamar al teléfono, nosotros, no que nos llamen, sino nosotros llamaremos, pues en este caso a nuestro hijo, a nuestra pareja, a la persona que nos está pidiendo ayuda, a ver si directamente es verdad que el teléfono está funcionando o no. Primero nos vamos a cerciorar, no vamos a crear pie juntillas lo que nos dicen. Segundo, vamos a ver el tipo de lenguaje, ¿no? Eh, o hacerle pregunta a la otra persona, ¿cómo te llamas? Porque directamente no saben muchas veces cómo se llaman los hijos. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? Contéstame. Si quieres que te pague, dime toda esta información de qué, qué banco tienes, ¿vale? Obtenemos información de la otra parte para generar credibilidad en nosotros. Y por último, vamos a identificar un lenguaje, pues detrás estará una persona que no es hispanoparlante y bueno, pues está haciendo, utilizando algún traductor o su castellano no es bueno, ¿de acuerdo? Así que nada, que estéis pendientes que los estafadores eh, no descansan, que están 24-7 siempre en las redes para intentar estafarnos e intentamos desde Conectados que tengáis la máxima información para que esto no ocurra. Mi nombre es Eduardo Sánchez, me podéis encontrar en las redes como edusatoe, si alguno recibía algún tipo de estafa o tenéis alguna duda, eh, os invito a que me la compartáis, bien por Twitter, en edusatoe o a través de Telegram, eh, edusatoe también o en mi página web, simplemente poniendo el nombre lo vais, lo vais a detectar para que en este espacio, en Conectados, podamos ser la voz y que todos conozcamos las estafas que, que ocurren diariamente y que estemos, que estemos al tanto. Pues nada, que tengáis un feliz día y seguimos informando sobre las últimas noticias de ciberseguridad. Un saludo.
0: Escuchas Conectados.
1: Canal Sur Podcast.
3: Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e Sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Spidey y Jesús Relinke nos cuentan qué ha hecho Microsoft con su tienda online de Xbox 360 y Sony con PlayStation Plus Connection.
4: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Eh, aún con la resaca del estreno del esperado OXO Museo del Videojuego, ya sabéis, en pleno centro de Málaga, que ha tenido una gran aceptación, gran acogida inicial, y que recomendamos a todo el mundo que lo tenga a mano, que lo visite, porque no va a olvidar todo lo que se encuentra allí en materia de historia y evolución del videojuego, también tenemos que comentaros alguna noticia que ha salido en los últimos días con motivo de, bueno, de la desaparición de ciertos videojuegos en tiendas digitales. Este concepto que, que bueno ya está maduro, ¿no? eh, eh, es verdad que en los últimos años eh, bueno, pues, eh, se ha interiorizado, se ha estandarizado que podamos descargar videojuegos de, de las tiendas digitales de Xbox o de Playstation o incluso de Nintendo Switch desterrando un poco a poco el, el formato físico, pues hay que decir que bueno, que en el caso de Microsoft se ha eliminado eh, hasta 45 juegos de la tienda de Xbox 360, bueno, la ya veterana, ¿no? Consola de, de Microsoft. Y entre estos juegos, que ya, bueno, pues será imposible de, de adquirir, digamos, eh, desde la tienda de Xbox 360, como decimos, pues se encuentran títulos como algunos de la saga Assassin's Creed, eh, la tercera y la cuarta entrega, o Call of Duty Ghosts o Left 4 Dead, tanto la primera como la segunda entrega, y la verdad es que es llamativo, ¿no? Que poco a poco esta huella digital se vaya eliminando.
7: Y seguimos como aquel que dice borrando cosas, y es que Sony ha anunciado el fin de la PlayStation Plus Collection. ¿Sabéis qué es esta colección? ¿De qué se trata? Pues es una selección de títulos destacados de PlayStation 4 para los jugadores de PlayStation 5 que tengan una suscripción activa a PlayStation Plus. Y fíjate qué juegazos, Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4, y bueno, y de los que no son de Sony, también, también hay un puñado, Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops 3, la trilogía Crash Bandicoot, Fallout 4, Final Fantasy XV, Monster Hunter World, Mortal Kombat X, Persona 5, Resident Evil 7, pues bien, esta posibilidad desaparecerá este mayo, concretamente el día 9, sin que todavía sepamos el motivo. No obstante, si has canjeado estos títulos con PlayStation Plus o los añades a tu cuenta antes de que finalice el servicio, podrás seguir accediendo a ellos pasada la fecha, siempre y cuando tengas la suscripción al Plus activa. Y para terminar, otra noticia, digamos chunga como por ejemplo el hecho de que, según informa Bloomberg, Sony habría rebajado sus expectativas de ventas de PlayStation VR 2, el nuevo casco de realidad virtual para PlayStation 5, esto a pocas semanas vista de su lanzamiento. Originalmente, la empresa habría esperado vender 2 millones de unidades del dispositivo durante su primer trimestre. Sin embargo, a día de hoy parece que las expectativas son de vender tan solo un millón, o sea, la mitad de lo que originalmente se había planeado. En apariencia, la causa de esta bajada de expectativas han sido las escasas reservas de estas gafas. A ver qué ocurre, porque Sony ha saltado en la palestra desmintiendo estas informaciones. Claro, algo lógico teniendo en cuenta que se trata de un producto que está por venir. Y poco más que contaros, eh, seguramente para el próximo programa tendremos noticias más positivas. Seguro que sí. Mientras tanto, y como siempre os decimos por aquí, un saludo y seguir jugando.
1: Escuchas Conectados.
3: Canal Sur Podcast. Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos va a poner al día sobre la decisión de Twitter de compartir ingresos publicitarios con los usuarios
0: más activos y de Instagram creando la nueva función Notas. Twitter empezará a compartir con los usuarios los ingresos publicitarios de los anuncios que aparezcan en sus hilos. Así lo ha adelantado el propio Elon Musk desde su perfil en la red social, una medida que entró en vigor desde el pasado viernes. El magnate dueño de la plataforma también ha aclarado que, para poder participar de esas distribuciones, los usuarios tendrán que estar suscritos al servicio premium Twitter Blue, que tiene un coste de 7 euros al mes en un plan anual y de 8 euros en un plan mensual. Se trata, no obstante, de un guiño del nuevo dueño a los anunciantes para recuperarse de la caída masiva de ingresos publicitarios de más de 4 millones de dólares al día sobre la que Musk advirtió el pasado noviembre tras adquirir la plataforma. En palabras de Elon Musk, Twitter tiene que ser el lugar en el que un creador esté mejor compensado por su tiempo y talento. Este anuncio de monetización e ingresos compartidos con creadores busca atraer talento y tráfico a Twitter, que a diferencia de otras redes sociales como YouTube, no permitía a usuarios con muchas visualizaciones ganar grandes cantidades de dinero. Hasta el momento, solo los usuarios que tuvieran más de 10.000 seguidores y residieran en Estados Unidos, podían generar ingresos a través de los superfollows una opción que permitía a sus seguidores suscribirse a través de un pago mensual para tener contenido inédito, newsletter y una insignia de reconocimiento de suscripción. Y de Twitter pasamos a Instagram, porque hemos sabido que han puesto en marcha una nueva actualización llamada Notas, con la que poder comunicarse de una forma diferente. Esta nueva función se ha desplegado en España y desde hace unos días muchos usuarios ya han comprobado que está disponible en sus teléfonos. ¿Y en qué consiste esta actualización? Bueno, pues se trata de una alternativa a los mensajes privados y es un híbrido entre una historia y un tweet. A través de un mensaje corto, el usuario puede expresar un estado de ánimo, una opinión o lo que quiera, siempre que no sobrepase los 60 caracteres. Este mensaje aparecerá en la parte superior del buzón de mensajes privados de sus seguidores, por lo que llegará a mucha gente a la vez. Otro punto importante es que esta nota solo puede compartirse con los seguidores a los que se sigue, o con los que estén dentro del grupo de mejores amigos. De esta forma, Instagram ha creado un sistema para compartir ideas rápidamente y cuyo alcance se limita al círculo más cercano, ya que, a diferencia de las Stories, las notas no llegarán al 100% de tus seguidores. Su uso es muy sencillo, funciona igual que una historia. El usuario tiene que ir al buzón de mensajes y compartir el texto que quiera. A pesar de que Instagram es la red social de imágenes por excelencia, en esta nueva función solo se puede compartir texto o emojis en un máximo de 60 caracteres. Las notas solo duran 24 horas, como los stories, por lo que se dispone de un tiempo limitado para verlas y contestar. Estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.